0: Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина третя. Театр. Практика. Про суть майстерності.
1: про свідомий підхід до творчої роботи і про суть майстерності. Робота наша, яку ми знову починаємо, повинна бути продовженням тієї роботи, яку ми вели досі. Коли ми тут говорили, що в найближчий час центр фактури нашого театру буде переходити на актора, на драматурга, що режисер так чи інакше відійде на другий план то це не значить, що ми досі якось небудь помилялись. Абсолютно ні. Це не свідчить, однак, ніби значення режисера зменшилося, бо без режисера театр не може існувати, оскільки не передбачається, ніби з'явиться театр, який у наші диференційовані часи зможе мати певні звичаї у формі абсолютно прийнятні. Важко подумати, щоб ми могли коли-небудь дочекатися такого стилю в театрі, за якого режисер був би непотрібний. При всякому принципі побудови спектаклю, хоч би на яку вагу ми не покладали на актора, все одно режисер важливий. Треба якнайшвидше піднести культуру актора і його творчу самостійність. Чим вище вона буде піднесена, тим більше ми будемо мати майстерності. Нам треба не забувати, що ми не сміємо піти тією вигідною доріжкою, якою йдуть українські театри, де театр є ілюстрацією драматичного твору. Пишеться драматичний твір, більш чи менш тонновитий, більш чи менш потрібний. Виходять актори на сцену і грають себе, карбуючи своїм голосом репліки. Снуються по сцені або беруть із магазину старого життєво-психологічного чи побутового Театру псевдотеатральні прийоми і чужі сучасності типи і по-старому грають. Нам треба не забути про те, що ми сказали колись, починаючи революцію в театрі, що театральний твір не є ніякою ілюстрацією, а є колесом, яке саме собою крутиться, і є чимось самодостатнім, і в ньому драматург посяде. Таке саме місце у фактурі, як гвинток у машині. Оскільки у нас багатий матеріал і є певний принцип, оскільки робота режисера буде більше роботою інженера, аніж винахідника. Він буде користуватися відомими методами в роботі з матеріалом, відомим принципом побудови того чи іншого спектаклю, вдаючись до винаходу тільки в тих випадках, коли це йому буде конче потрібне. Хоч би в яке трясовиння, непорушності наше життя потрапляло, ми однаково будемо рухатися вперед. Театр не може стояти на місці, але він розвивається від спектаклю до спектаклю, від десятиріччя до десятиріччя. Історія грецького театру, наприклад, це велика еволюція – яка тривала протягом багатьох років. Революційних потрясінь там не було багато. Коли все це ясно товаришам, тоді повинно стати ясним, як нам підійти до питань. Перш за все, треба оцінити ту роботу, яка була зроблена досі, і визначити, чи вона була правильна, чи ні. Де були помилки і де їх не було – Треба підійти до оцінки нашої системи виховання. Я просто поставлю запитання таким чином. Як вам здається, людина, яка грає нутром, яка всю свою роль будує на переживанні в своїй роботі, вона ясно дає собі звіт про те, як вона звучить, як вона виглядає і що цим викликає углядача? Я з розмов з акторами знаю, що як тільки почуття бере гору, то вже погано. І як тільки актор захоплювався, публіка була незадоволена. І от з біографії багатьох кращих акторів, навіть старої епохи, ми знаємо, що великі актори завжди намагалися добре до кінця продумати те, що роблять. Прагнули підійти до свого завдання свідомо, попри те, що у них були переживання рефлекторного порядку, коли даєш певний жест, чи певний вирос якого-небудь синтезу чи рефлексії, то повторюється відбиток рефлексу переживання. Ми кажемо, актор – це митець, який зводить будинок. Коли режисер будує спектакль, ідучи від переживання, то виходить, що всі на сцені ривуть. Виходить так, що коли йому уявляється якесь величезне динамічне піднесення, що для того, щоб передати це – щоби вивести це, у своєму захопленні власним переживанням не знаходить іншого способу, як крик, махання руками, хаотичні переживання і виходить негаразд. Виходить грубо, виходить неприйнятно для вищих ступенів культури, ніж наш. Коли ж режисер посидить, спиниться на цьому переживанні і, пам'ятаючи добре, чого він хоче досягти, чудово розбереться у своїх засобах, упорядкує їх, то і виведе їх дуже добре. Не буде хаотичності в методі, стилізації і мусить вийти певний мистецький продукт, певна форма у фактурі, яка вже є цінністю, не інакшою як картина, як будівля, як музичний твір. Це ясно для всіх. Що переживає при цьому режисер? Він не дуб і не мертва людина. Він жива людина. Він може бути живішим, ніж той режисер, що творить нутром. Він глибше переживає цю історію, бо в нього працює голова і у нього є ще почуття азарту, яке завжди з'являється, коли летиш до якоїсь мети і намагаєшся втриматися між своєю волею і тим, куди ти летиш. І це саме захоплення своєю роботою. І це піднесення, яке з'являється, коли ти охоплюєш багато речей. Це те уміння охопити багато речей. Бути в цьому процесі майстром утримання рівноваги і спрямування, куди тебе несе. Це відрізняє митця творчого типу від усякого міщанина, якого треба тягти. Театр переживання – Це завжди театр аматорський. Який би курс не брав театр у майбутньому, одне лишиться певним, що те, що разом із іншими ділянками життя, з досконалою науковою систематизацією, ми наближаємося до театру високої майстерності. І будь-який театр вимагає високої майстерності. Ми до театру нутра не повернемось. Але нам, але кожному, то ступив на шлях революції в театрі, кожному, хто бачить перспективи в своїй роботі, бо це є переродження, бо це є ламання середньовіччя, хвиля технічного, прогресивного, сучасного і тим більше майбутнього, виходячи з цього, нам повинно бути ясно, куди ми спрямуємо свою роботу. Кожен актор – Оскільки він є творчим фактором у спектаклі, пам'ятає, знає, що в кожний момент спектаклю, коли актор виходить на сцену, актор активно творить. Коли це так, то кожен актор у своїй ділянці є режисером. Він митець у своїй ділянці. У всякому разі майстер, який знає свою фактуру свої засоби і вміє їх доцільно використовувати. Вміє їх використовувати в такому плані, в якому прагне режисер. Бо режисер, як об'єднуюче начало, має обов'язок вимагати того, що об'єднує. Актор у своєму обсязі є таким самим господарем, як режисер або який-небудь інший метець, майстер у своїй ділянці. Не майстер той актор, у якого натура – його нутро, беруть гору над тим образом, який повинен бути на сцені. Вся майстерність якраз у тому, щоб ідею, яка поставлена завданням, вивести, виявити у своєму матеріалі без залишку. Побороти матеріал, підпорядкувати його певному завданню, а завдання – це певна ідея, певний образ. Театр Березіль – кращий із театрів на Україні. Певне розуміння майстерності в Березолі більше, ніж де-небудь. Але актора чутно і видко дуже мало. Виною – особливі обставини. Але навіть у тих спектаклях, в яких акторам була дана більша свобода, навіть і там є яскраві персонажі. Навіть у масі бувають такі яскраві фігури, які запам'ятовуються більше, ніж не одна першорядна роль у спектаклі. Але все-таки відчувається, що у наших акторів нема того шукання, довбання, удосконалення себе, праці над собою. Актор повинен рости від спектаклю до спектаклю. Не повинно бути, і це вже ненормально, коли актор від спектаклю не дістав чого-небудь. У такому разі він не вміє брати, Через те, що в розумінні подачі актору режисер дуже багато дає. Вертаюсь до питання нашої системи. З чого ми вийшли? Наша система, вона давала декілька основних речей. Вона дає, безумовно, момент об'єктивізації матеріалу. Матеріал стає ясним для актора, як матеріал, який він ще повинен розробити. Я не знаю системи, яка давала це в такій мірі, як це дає нам наша система. Друге – це те, відколи система була проведена у нас і не тільки намічена з погляду використання, плюс усе те, що в мімодрамах і монологах робилося. Вона, безумовно, розвиває актора як творчий індивідум. Ми знаємо, як ми захоплювалися тим, що товариші росли на очах. І нам приємно було відзначити творчу, чисту роботу. Не було в той час жодного несвідомого в театрі. Система – як певний педагогічний ключ. Вона в своїй основі добра, хоч і неповна. Занедбана з об'єктивних умов культура голосу. Далі. Занедбані питання слова. Це ті речі, на які при новому методі нашої роботи, методі нашого росту треба звернути увагу. Найбільше на слово і звук два надзвичайно важливі моменти у фактурі актора. Далі найважливіше те, що тепер ще більше, ніж досі, нам доведеться до питання виховання підійти індивідуально, залишаючи в кожному випадку питання підходу як, що і кому треба. 17 березня 1925 року. Останнього разу ми спинилися на розумінні театральної фактури, як і всякого мистецтва. Воно є на половині поворотного шляху між суспільством і творчим колективом. Це значить те, що від суспільства дістає колектив, вертається у зміненому вигляді так, щоб на предмет і результат звернути увагу громади. Вертається у вигляді фактури, знаків, перетворених матеріалів. З такого розуміння справи постає і питання про те, яким методом ми маємо користуватись у нашій творчій роботі. Тепер, коли центр ваги перенесений на саме буття, не на становлення нового життя, саме на буття в його повільному розвитку то мистецтво також уявляється у такому вигляді. І що виходить у розумінні методу? З цього виходить, що мистецтво тоді найбільше досягає своєї мети, найбільше виконує своє завдання, коли воно найбільше зосередить увагу глядача на тому об'єкті, який митець йому підносить. І коли я хочу прищепити глядача якусь ідею, піднести йому дзеркало, в якому він міг би себе побачити в іншому світлі, ніж звик себе бачити звичайно. Певна річ – Важливо це зробити як найпереконливіше при найбільшій кількості процесів, коли створюється тонець підвищеного сприймання, зосередження на тому, що підносимо для мистецтва це найважливіше. Уявляється так, що мусить бути схоплена відповідна пропорція між зовнішньою силою, динамічністю, прийому спектакля і можливістю глядача пережити цей об'єкт, ідею яку йому підносять, як найбільшу кількість процесів. Важливо знайти в процесі сприймання глядача певну міру, дуже тонку, в якій треба досягти того, чого ми хочемо. Щоб ви ясно розуміли, що я хочу сказати і в чому полягає новизна. І у чому ця новизна є саме тим, що зовсім збігається з духом цього нашого часу. Виходить, що театральне мистецтво – це вміння через організацію певного матеріалу і через певний ряд умовних знаків викликати у глядача таку кількість психофізичних процесів і асоціацій, яка потрібна, щоб він не проходив біля того, що йому показують на сцені. Так само байдуже, як він проходить біля того самого в житті, біля тих самих подій у житті. З цього ясно, що мистецтво – це апарат – Машина. Воно весь час спрямовувалося до такого визначення. Коли мистецтво є такою машиною, то уявляється, що за нею є якийсь машиніст, інженер, організатор, який нею володіє. І нам цілком байдуже, як він там маніпулює, чи холоднокровно, чи ні. За цією машиною стоїть актор. Він має у своєму розпорядженні – Певний матеріал, в основі котрого лежить певний принцип того самого матеріалу, його природи, а природа того матеріалу – людина. Це значить, що акторський матеріал може переробляти, розробляти, орудувати ним, як хочете. Стилізувати його, але не забувати ні на хвилинку, що він зостається людиною. Актор має свій матеріал – наділений власною природою. Цей матеріал актор може розкладати, як він хоче. Він може бачити його в частках своїх, таких як рука і її виразність, нога і її рух, грим і враження від нього углядача. Він може дивитися на цей матеріал, розбираючи його на частки. Це залежить від принципу, закладеного режисером у постановку. Актор мусить бути настільки гнучким, щоб долучитися до такого принципу. Це питання культурності актора. Хто ратує за реалізм у театрі тим, що кричать, що театр іде назад і тріумфують із цього приводу. Вони звичайно неосвічені люди, які не вміють орієнтуватися у таких явищах, як питання мистецтва в його розвитку. Ніщо не вертається. А здаватись так їм може тому, що вони завжди бачили в мистецтві не суть, а зовнішні метафізичні прояви, такі як простота, повернення до простоти. І це окреслення, яке нічого не значить. Справа не в якихось естетичних нових канонах, чи повторенні старих канонів естетичних, які нібито повертаються в театр. Нічого подібного. Це просто на підставі еволюції театру, яку він пережив за останній час – певне усвідомлення, розуміння театрального методу і методу мистецтва взагалі. Ми розуміємо, що наша наука про перетворення є саме тим методом театру, який, будучи цілком реалістичним для свого часу, цілком, абсолютно не буде повторювати того, що діється на вулиці. А навпаки, пов'язаний саме із намаганням зосередити глядача на ідеї, вкладаний у наш твір, щоб сконцентрувати його увагу, зробити так із даною подією, щоб вона була на сцені виведена в такому вигляді, в такому перетворенні, в такій інакшості, відмінності, в такій новій комбінації, яка саме мусить викликати найбільшу кількість асоціативних процесів. Коли ми робили перетворення такого роду, як колись у ліричних віршах, там було будування, там був той же підхід, тільки ми не розуміли, що ми робимо. Тільки тепер, після років боротьби за метод, ми можемо вкласти його в певні рамки. Там було перетворення ілюстративне – комбінація руху певних осіб, і від неї мала постати асоціація того, про що говориться. Це було перетворення другого порядку. Перше – зробив поет, друге – ми або ми робили все більше свідомо, так що не перетворювали поетичних метафор, а просто переводили на мову рухів те, що поет хотів сказати метафорами. Наприклад, на сцені не був показаний вечір, не було заходу сонця, не було квакання жаб, хати тощо, не було всіх тих суто реалістичних знаків, принесених із життя на сцену а просто наголос був на настрої і уявлені про вечір, у певній естетичній площині. Хоч ми не знали добре, що це за метод, але він був, по суті, тим, над чим працювали ми пізніше. Коли ми робили перетворення, певним чином викликались певні асоціації. Актор це поєднував із певним відчуттям у житті і одержував назад те, що він творив у своїй психології – у виставі «Газ» образ машини – це справжнє перетворення. Вона не є, по суті, тим, чим вона є в житті. Вона є чимось інакшим, новим символом, який викликав у глядача асоціацію машини. Не тільки складалося враження машини, але було справжнє перетворення, яке не претендувало на копію. Воно було розумно зроблене з погляду свого принципу і абсолютно правильно за методом. Це є саме те, що мистецтво дійсно повинно робити. Тільки міняються вимоги щодо форми, в якій має відбутись перетворення. Цей момент, коли його зробити талановито, – це метод найсильніший і найтиповіший за своїми наслідками. Обов'язково викликає бурю процесів у глядача в міру своєї сили. І цей метод найбільш сучасний. Чому? Тому що він у своїй основі є не чим іншим, як тією самою великою технікою. Тому що справжнє перетворення – це є, по суті, формула інженерного порядку. Оскільки вся сучасність – це велика техніка. І коли ми говорили про механізовану фактуру, то в основі своїй у цьому розумінні не тому, що те, що є мистецькою роботою у фактурі, мусить бути так само зроблене. Справа не в тому, щоб зафіксувати жест у точному плані, а тому, щоб постав саме той образ, коли він має свою формулу. Одначе, нам треба не забувати, що театр не є виключно мистецтвом актора що театр складається із роботи драматурга і роботи режисера, і що театр таким чином є певним сплавом, амальгамою цих трьох головних факторів. Четвертий фактор – це глядач. Підкреслення життєвої форми на сцені – це одне. А сценічні форми для життєвих змістів – це зовсім інше. Це якраз і є перетворення. Перетворюють і драматург, і режисер, те, що стоїть у задачах режисури, перетворює і актор. Великого почуття міри, великої майстерності, великої культури треба для того, щоб знайти саме цю пропорцію. Великого відчуття самого глядача, великого знання його психології треба для того, щоб дати пропорцію. Це властивість, яка визначає саму талановитість. У кого є змога їх схопити – в цій пропорції творити у властивій відповідній психології глядача пропорції, той, значить, може бути майстром. Я це кажу для того, що, безумовно, у вас у всіх на язику запитання про межі акторської автономії. Це питання гостре. Так само, як завжди, так само і тепер, актор мусить бути сильніший, ніж режисер у царині «Акторській». Коли актор сильніший з режисера у своїй царині, тоді він режисера водить за ніс, всякому разі випереджає. Коли ні, тоді, звичайно, режисерові доводиться допомагати актору, це також ясно. Але, безумовно, цим не розв'язується питання становища актора, меж автономії актора. Не розв'язується зовсім, бо є певна глибока різниця між становищем актора в театрах різних методів і різних принципів. Наш театр аналітичний. І він залишається аналітичним за суттю. Бо ми робимо спектакль аналітичним способом. Наша робота в основному проаналізована, але, але вона вже не аналітична в розумінні шукання формального порядку. Ось тут роль актора трошки переміниться. Режисерові буде дано такий лозунг, таке завдання. Оскільки ми хочемо створити театр і хочемо, щоб усі були в тому театрі на потрібному місці, і ніхто в чужі справи не втручався, оскільки ми маємо провести синтезуючу роботу, постільки ясно, що режисер мусить починати роботу від того, щоб примусити актора максимально творити. Це величезна різниця. Чи режисер підходить до актора і, розбиравши по кісточках роль, дає йому опрацьований матеріал, і у якому той уже не може проявити великої творчої ініціативи. У нас цього не бувало, але воно було типовим для сучасного театру. Мейерхольд, наприклад, начитує кожну фразу, кожен жест, і акторові нема ніякої свободи. Нам доведеться підійти трошки інакше. Треба зробити так? Щоб так само, як режисер дістає якусь сировину матеріалу для оригінальності розробки, так само і тут справа мусить бути поставлена так, щоб актор одержував таку сировину, і щоб вона йому була подана у найцікавішому світлі і якнайбільш творче його зачепила. Принцип мусить бути один, метод – один, культура – одна. Тепер про ще одне питання, яке грає велику роль у нашій роботі. Це питання полягає саме в тому, що ми цього року поставили собі за мету закласти фундамент театру. Недалі, як учора, товариші на штабі багато дебатували в такій площині, що одне – бути будинком, де грають художні постановки, і щось інше – бути театром. Я міркую, що воно так і буде – Річ у тому, що ми ще не театр, а історичне завдання моменту – саме цей театр створити. Все, що було досі, було підготовчим шляхом. Те, що тепер – тяжкий шлях здійснення. Що таке театр? Театр – це така установа, яка є до певної міри дзеркалом і водночас ступенем культури. І показником характеру цієї культури. Це ясно з усього того, що ми раніше говорили. І дзеркало не тільки регулює, воно криве в тому розумінні, що не завжди перекривлює лице, а й виправляє обличчя того, хто в нього дивиться. Примушує його перемінити гримасу. Воно є панівним засобом настроювання. Це настроювач театру. Театр піднімає культурність країни. І не тільки гаслами, якими оперує, чи ідеями, які він виявляє. Він мусить вести перед. Таке дзеркало театру активне. І тут важливо те, що театр – до певної міри зразок для всякої окремої людини. І тут дуже важливо, що театр повинен бути центром, де мусить вироблятися жива мова, зразково чиста мова. Театр завжди був і буде культиватором мови. Ця сама культура мови, поряд із культурою жесту, котра є загальною культурністю, ці всі речі, поруч із усім іншим багажем, який маємо культивувати, мусять лягти в основу нашої роботи. 5 квітня 1925 року.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.